0: Tiểu thuyết gia On Air Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông Tôi là Zili, tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số 7 Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiểu thuyết gia On Air Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương 25 Bách sang nhà Mỹ Lâm ăn tối và phát hiện ra một bí mật về thân phận của cô. Mỹ Lâm là một đứa trẻ được nhận nuôi và dường như cô có một tuổi thơ bi kịch và cho đến giờ cũng không có bạn bè. Cũng trong câu chuyện, Bách tình cờ được Mỹ Lâm cho biết một điều kỳ lạ là tờ chơi đẹp đã bị đình bàn cách đây 2 tháng vì dính phải một phụ kiện của nhân vật trong bài báo. Tuy nhiên, Thiên Kim lại mới được biên tập viên của tờ báo này mời cộng tác. Bách rời khỏi nhà Mỹ Lâm, trong cảm thức có một kẻ nào đó đang theo dõi anh. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 26 ngay sau đây. Chương 26, Người mẹ bị mất tích Thêm một lần nữa, Vũ Phương đang chủ động tìm đến anh. Lần này Bách hơi ngạc nhiên vì giọng nói qua điện thoại dường điềm tĩnh lịch sự hơn. Chính xác là cách giao tiếp của một kẻ hoàn toàn bình thường. Ít ra thì Bách cũng cảm thấy thế khi hắn chào hỏi anh một cách nhún nhường và rụt rè đề nghị hẹn gặp. Hắn chọn một quán cà phê gần sở làm của Bách. Khi anh đến nơi thì thấy hắn đã ngồi ở bàn nước ngoài lan can, mặt ngoảnh ra hồ trong tư thế bất động. Hắn vẫn mặc áo body và đeo sợi dây chuyền bạch im có những mắt xích to sụ Bất chấp thân hình đã lép kẹp tận sườn và yết hầu nhô ra như cổ một con gà đã vặt trụi lông Hắn mắc ngược mắt kính ra sau gáy trong khi đầu đội mũ lưỡi chai Kính đẹp quá nhỉ? Bách bắt chuyện thay lời chào Tuy nhiên khi đang quay mặt lại thì mặc dù đã hình dung từ trước Bách vẫn giật mình vì nhân dạng của hắn Kính Amani đấy, hàng thừa Trên thế giới sản xuất có 12 chiếc Họ giới thiệu mẫu Ai đăng ký và đặt tiền thì sau đó mới làm Mà cũng chỉ giới hạn 12 đơn đặt hàng thôi Đăng cười gượng gạo rồi rút chiếc kính đắt giá đặt xuống mặt bàn Bạch coi nó giống hệt những chiếc kính dâm chữ nhật khác Chỉ có điều hai bên gọng nạm hình đầu sư tử nhỏ xíu màu đỏ kính đắt là ở bàn hiếm và cái hình đầu sư tử này nguyên hai viên ruby trổ ra bằng cách làm thủ công của thợ kim hoàn. đang nói với vẻ tiện miệng thì kiếm chuyện làm quà vậy thôi, chưa rõ trong bụng rằng anh chàng trước mặt thì biết gì về hàng hiệu, mà ngay cả lũ người chọc phú ra vẻ sành cũng chẳng hiểu cóc khô gì về những thứ mà chúng rước về nhà. Chúng nghĩ rằng vào một cửa hàng có gắn nhãn mát Âu Mỹ thì đây đã là hàng xa xỉ. Đăng nghĩ có lẽ cũng nên tội nghiệp Cái gã nghèo kiết xác không biết gì ngoài Cứ thấy cướp giết ở đâu là lao đầu theo đấy Vì thế thôi Đăng tha không nói cho gã biết giá tiền Của vật trang trí vặt vãnh này Bách đọc được ý nghĩ ấy qua cách diễn đạt Uể oải làm vì của Đăng Mà hẳn đó là nội dung quen thuộc Trong những cuộc trò chuyện hàng ngày của hắn Đúng là chỉ ngoại hình của cậu Mới xứng với giá trị chiếc kính Bách nói với vẻ mỉa mai Nhưng sự chân thành thường trực của anh Khiến đăng tưởng là thật Hắn tươi hơi nét mặt Và bắt đầu thao thao Về thế nào là một người sử dụng sành điệu Bách phải khéo léo ngắt lời hắn Để đi vào chủ đề chính Cậu bảo cậu gặp tôi có chuyện quan trọng Đang cao hứng Đang buộc thở dài não nề Rồi lại quay ra hồ Khuôn mặt buồn chịu nặng Lần đầu tiên Bách thấy hắn có vẻ mặt này Mặc dù dường như từng cân thịt trên cơ thể hắn cứ giảm dần đều theo thời gian Và gò má ngày càng hốc hác với chồng con người chố lồi Vì hốc mắt sâu trũng xuống Nhưng chí ít, cái cảm xúc đang hiển hiện kia cho thấy hắn cũng ra một giống người Bách đang chuẩn bị tinh thần để được nghe chuyện mạc, trêu quỷ ám Nhưng không Mẹ tôi, bài biến mất rồi Biến mất ư, bách ngạc nhiên Đúng vậy, mất tích từ năm ngày nay rồi. Năm hôm trước, vào tối muộn tôi không thấy bà như mọi lần. Tôi cũng không để ý lắm vì ở nhà mỗi người một phòng. Mãi hai hôm sau, khi đến tắm hơi ở spa Cupidong, người quản lý mới hỏi mẹ tôi đâu. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu anh ta nói gì. Đến khi hiểu ra thì cuốn cuồng điện thoại, nhưng mẹ tôi tắt máy. Tôi hỏi người giúp việc thì bà ấy bảo không biết. Rằng cũng ngạc nhiên vì sự vắng mặt của mẹ tôi Nhưng cũng chẳng biết gặp ai để hỏi Vì lúc tôi về nhà vào đêm khuya thì bà ta đã về lâu rồi Cha tôi cũng vậy, thường về nhà rất muộn Nên chúng tôi hiếm khi ăn tối cùng nhau Mẹ tôi ít khi đi đâu xa Mỗi lần đi thường đều báo trước cho ai đó ở nhà Đến giờ đã là 5 ngày Tôi chắc chắn bà đã gặp phải chuyện gì rồi đang ngơ ngác nhìn bách với ánh mắt của một đứa trẻ trong cuốn album ảnh cũ kỹ phủ bụi mà anh đã tình cờ tìm thấy trên giá sách của Đăng Thế bố cậu bảo sao? Tôi cũng hỏi ông ấy nhưng ông bảo không biết Tuy nhiên chẳng tỏ vẻ gì lo lắng cả vì cho rằng mẹ tôi chỉ muốn yên tĩnh ở đâu đó một vài ngày Tôi không nghĩ có người mẹ chỉ vì muốn yên tĩnh đâu đó vài ngày mà lại để cho con cái phải lo lắng Tất nhiên tôi cũng nghĩ vậy Tôi hiểu tính mẹ tôi chứ Bà chẳng làm gì để cho tôi phải lo cả Nói rồi hắn tự chảy nước mắt Lần này không phải lối khóc tu tu như những bận hắn say thuốc Vậy tại sao gia đình cậu không liên lạc với cảnh sát Bách băn khoăn Tôi cũng bảo cha tôi vậy Nhưng ông nói cứ để chờ thêm đôi ngày nữa cho tròn một tuần Vì nếu có sự gì xảy ra thì đằng nào cũng xảy ra rồi Giờ nhỡ đâu chẳng phải là chuyện gì to tát Mà chỉ là vì chút thay đổi tính nết của mẹ tôi Khiến nháo nhào cả đám công an và truyền thông vào cuộc Rồi sau đó mẹ tôi lại lù lù trở về Chẳng may may sứt sẹo Thì thực là làm trò cười cho thiên hạ Bách không lạ vì thái độ cạn tình này của người đàn ông lịch lãm Vẫn luôn là tâm điểm của giới truyền thông Anh chỉ ngạc nhiên vì điều khác Vậy sao cậu lại tìm gặp tôi? Nếu có ý định công khai thông tin mất tích để tìm kiếm mẹ tôi, thì cũng chẳng bao giờ tôi tìm đến cảnh sát. đang thoát cái thay đổi thái độ. Công an là một lũ ăn tiền, rốt nát, vô tích sự. Chúng chỉ thích thay nghề của tụi bào kê để ăn bẫm tiền hối lộ của đám nhà nghỉ, quán karaoke và bọn buôn đăng băng đĩa lậu. Thậm chí túng quá, chúng sẽ hot nốt chỗ còn lại của lũ gồng gánh ngoài chợ cóc và tụi trẻ trâu đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Thế đấy, còn tìm ra mẹ tôi ư, làm gì mà đủ kỹ năng nghiệp vụ. Bách mím miệng, mặt tái đi trong sự cố gắng kìm chế để không hát luôn ly cà phê nắm dẫy vào mặt nhà thằng nhóc mất dậy. Vì lý do gì mà anh phải ngồi đây nghe một thằng công tử nhà giàu chửi đồng vào mặt anh như thế? Vũ Phương Đăng Tôi đang ngồi trước mặt cậu đấy Bách nói gần Vậy thì cậu đến tìm tôi để tâm sự hả Tôi có phải là bạn cậu đâu Nói đoạn Bách đứng dậy Định ngoác nhân viên phục vụ cây đơn thanh toán Không, anh làm ơn Đang lắp bắp Khuôn mặt đang khỉnh khạng một cách đáng ghét Chợt sụi lơ như bị điểm huyệt Tôi chỉ nói chung chung thế thôi Còn tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh Bách tôi cảm giác chỉ có anh là người tốt là người biết việc và chỉ có anh mới giúp tìm ra mẹ tôi bách chán nản nhìn kẻ trước mặt đang nhún mình cầu cạnh hắn được nuôi dạy trong một nền giáo dục thực dụng nhìn ai cũng suy từ mình ra nên nghĩ tất thảy đều xấu giờ hắn nhận xét anh là người biết việc như cách gia đình hắn vẫn bình luận về những kẻ làm thuê tôi có một câu hỏi Mẹ cậu có lái xe riêng không? Có Bố mẹ tôi mỗi người một xe và một lái xe riêng Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn tự lái đi một mình Có lẽ họ có việc riêng mà không muốn bị ai làm phiền Dù có là người tâm phúc lâu năm Hôm đó, cách đây 5 ngày ấy, Tài xế vẫn chở mẹ tôi đi siêu thị vào buổi sáng Nhưng đến gần trưa thì bà bảo anh ta có thể về Và trao lại cho bà chìa khóa xe Xe của bố mẹ tôi vẫn để ở gara của nhà để chủ động những lúc họ muốn tự đi. Hàng sáng, các tài xế sẽ đến và để xe máy lại nhà tôi. Sau đó, họ sẽ chở bố mẹ tôi đi công chuyện. Chiều lại đổi sang xe máy đi về nhà. Nhưng hôm đó, mẹ tôi lấy lại chìa khóa giữa đường để tài xế tự bắt xe ôm về nhà tôi lấy xe máy. Chứng tỏ bà có việc rất khẩn cấp mà không muốn tài xế đi cùng. Lúc đó là mấy giờ? Bách bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép 11 giờ trưa Đồ mua siêu thị vẫn còn nguyên trên xe Anh thừa biết là có rất nhiều thực phẩm Mua ở siêu thị về cần được phải tống ngay vào tủ lạnh Nhưng mẹ tôi vẫn để ở cốp xe để đi tiếp Thì hẳn là có chuyện rất gấp rồi Đúng như vậy Trước đó Nghĩa là trước đó mấy ngày Hoặc một tháng Bái có thái độ gì bất thường không? Tôi... tôi cũng không biết nữa Đăng lúng túng Tôi thấy mẹ tôi vẫn thế bách biết rằng hỏi Đăng hay ông Vũ Phương Vinh cũng bằng thừa Ba người bọn họ gắn với nhau theo cách những người cùng chung hộ khẩu Và đứng tên đồng sở hữu một ngôi nhà Phần còn lại, ai sống theo phận người nấy Với thói quen, sở thích, những mối quan hệ và tư duy, tình cảm riêng biệt sự quan tâm tối thiểu còn sót lại trong chút tình người Thì đã bị sự bận rộn của công việc cướp đi mất rồi Theo quan điểm nghề nghiệp của tôi Bách chậm dãi Việc này rất cần thiết phải báo chính thức lên cơ quan chức năng Bởi vì dù rất muốn giúp đỡ cậu Nhưng tôi hoàn toàn không phải thám tử tư Tôi là người của nhà nước Không thể hoạt động độc lập Anh đừng lo Đang dối rít Tôi sẽ trả tiền cho anh Đúng như anh yêu cầu Bao nhiêu cũng được Tùy theo những gì mà cuộc tìm kiếm này cần phải thế Tôi thật tôi khó đối thoại với cậu quá Lần này Bách đã mất hết kiên nhẫn Hình như một ngày cậu không nhắc đến chữ tiền Thì ngày đó cậu sinh ốm Nghe này Tôi không có khả năng thực hiện một cuộc tìm kiếm như thế Việc này cần đến một tổ chuyên án Mỗi người một việc, họ có thể phải thẩm vấn từng thành viên trong gia đình cậu, bao gồm cả bà giúp việc và anh tài xế. Kế đó là lấy thông tin từ tất cả những mối quan hệ của mẹ cậu, tìm kiếm ở những nơi bà hay lui đến và tìm hiểu cả các giấy tờ y tế của bà nữa, xem tiểu sử bệnh tật của bà có vấn đề gì không. Đương nhiên không thể loại trừ việc xem xét toàn bộ mọi đồ dùng cá nhân trong phòng riêng của mẹ cậu để tìm ra manh mối. Một mình tôi không thể đảm đương được tất cả những việc đó khi trong tay tôi chẳng có chút thông tin gì và những gì cậu cung cấp chỉ gợi cho tôi ý nghĩ duy nhất là tìm kim đáy bể. Có một chuyện thế này đang ngần ngừ vẻ không biết có nên kể hay không. Tôi nghe đây, Bách trống cằm chăm chú Gió lộng từ hồ táp vào mặt khiến anh chảy nước mũi Và Bách cố gắng không sụt xịt để khỏi bắt trước gã trai trẻ nãy giờ vẫn hỉ mũi trước mặt anh Cách đây một tháng, mẹ có gọi tôi lên phòng Nói rằng bà có một việc quan trọng muốn nhờ cậy đến tôi Bởi vì tôi là đứa con duy nhất của bà Tôi không bao giờ phản bội bà Và vì tôi là một người đàn ông chân chính Những người đàn ông chân chính luôn biết giữ lời hứa Dù anh ta có phải đối mặt với bất cứ chuyện gì Đăng hít sâu một hơi Có chút gì đó hoảng hốt trong ánh mắt của hắn Cặp mắt lồi ra như một con cá Lúc này từng chừng chỉ là hai nhãn cầu giả bằng nhựa Được gắn tạm vào trước khi sắp rơi ra ngoài Mẹ tôi nói Nếu bà có mệnh hệ gì thì tôi mới được làm việc đó Đăng lại ngừng Tiếp tục lưỡng lự Bách khuyến khích Tôi không thể giúp cậu nếu không biết tất cả sự thật Chuyện này chỉ được phép làm sau khi bà chết thôi Hắn nhắc lại Nên tôi nói thế này là vi phạm lời hứa Nhưng Linh Tính báo cho tôi chuyện chẳng lành Thì đằng nào cũng vậy Tôi chỉ mới vi phạm một nửa lời hứa Mẹ tôi bảo rằng hiện bà đang cất giữ hai thứ trong kết sắt an toàn ở ngân hàng HKB Một thứ tôi sẽ phải mang đến giao nộp cho công an Thứ còn lại thuộc sở hữu của tôi Tôi có thể làm gì với nó tùy thích Nhưng cả hai việc đó chỉ được phép làm sau khi chính mắt tôi nhìn thấy bà đã nhắm mắt xuôi tay Và hiện cậu đang giữ chìa khóa kết Đúng như vậy tôi đang giữ chìa khóa và cả mật khẩu nữa. Anh biết không, bất cứ ai ở địa vị tôi đều sẽ cực tò mò. Suốt một tháng qua, tôi những muốn phi thẳng đến HKB, chạy vào kho đựng két, mở tung nó ra và xem tốt tuột cả hai thứ ngay lập tức coi nó là cái gì. Lúc đó, tôi nghĩ thế là thôi rồi. Sự tò mò sẽ hành hạ tôi đến hết đời, vì biết đâu tôi còn đi trước cả mẹ tôi nữa nhưng bây giờ tôi đang sợ anh bách ạ à. hắn thì thầm và vươn người dí đôi mắt sắp rơi khỏi chồng vào mặt bách tại sao mẹ tôi lại nói điều đó cứ như thể lời chăng chối ấy như là điểm gở ấy liệu mẹ tôi còn sống không anh bách hắn bật khóc bách chưa thấy người nào được coi là đàn ông mà lại mau nước mắt như hắn cả bốn lần gặp thì cả bốn lần hắn đều khóc trước mặt anh Mỗi lần một lý do Tôi không thể kết luận điều gì Khi chưa có chứng cứ Nhưng tôi cầu mong cho mẹ cậu bình an trở về với cậu Anh nói với Đăng như cách dỗ một đứa trẻ Còn giờ là lúc cậu nên đi báo công an Càng sớm càng tốt Đó là gợi ý chuyên môn của tôi Còn sự lựa chọn là ở gia đình cậu Bách nói bình thản vậy Nhưng nếu những lời Đăng vừa kể là thật thì anh cũng tò mò chẳng kém gì hắn Thứ đang ở trong két sắt kia là gì vậy Và tại sao két lại chỉ được mở ra khi bà đã chết Đăng này Bách bột miệng hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với nội dung câu chuyện vừa rồi Hồi này cậu có còn bắt gặp những bóng ma và tin nhắn khủng bố nữa không Tuyệt nhiên không Ma quỷ gì chứ Làm gì có ma quỷ Hồn ma thực chất chỉ là một tấm gương phản chiếu nội tâm không tĩnh. Đăng nhún vai, lặp lại lời của đại sư Thích Quảng An như một con vẹt. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra với hắn. Như thể những bóng ma khủng bố ở khu resort royal và chùa An Lạc, rồi cả ba cái chết thương tâm của các cô bạn gái, chỉ là một cơn ác mộng. Và giờ thì hắn đã tỉnh giấc, nói nhoen nhoen một cách giáo hoành và vô cảm. Bách kinh ngạc à, Càng ngày anh càng lạ lẫm Chiếc gã trai kỳ dị này Liệu câu chuyện bà mẹ mất tích của hắn Có phải là hiện thực Hay chỉ do một cơn hoang tưởng tức thời Xui khiến hắn bịa đặt ra như vậy quý vị thính giả vừa theo dõi tập 32 bộ truyện trinh thám Câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Li. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.